0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Mas antes de assistir esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Que Deus te abençoe grandemente. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, verso 1. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então passou a ensiná-los. Jesus disse, Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando, por minha causa, os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a perder o sabor... Como lhe restaurar o sabor? Para mais nada presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Pai, nós louvamos a Ti pela Tua Palavra e pedimos que ela nos abrace nessa noite, tocando profundo no nosso ser e nos conduzindo à semelhança do Teu Filho. É a nossa certeza, em nome de Jesus. Hoje eu quero construir a sua visão dentro de um panorama, dentro de um paralelo, onde de um lado está uma espiritualidade de fuga, uma santidade fugitiva, e a maioria de nós, como cristãos, foi discipulado nessa santidade fugitiva, uma espiritualidade de fuga, uma santidade que se ausenta da problemática da vida. Quanto mais santo a pessoa é pela perspectiva da religião, mais ela é fugitiva do chão da vida. Ela não sabe interagir com o humano. Ela não consegue... se fazer entendido e nem perceber o idioma da cidade. É um, um cristão espiritualmente fugitivo, é estranho para a cidade, a cidade é estranho para ele. E de um outro lado é o que eu também quero construir como o que eu vou chamar de adoração sociológica, ou seja, tudo aquilo que eu sou para Deus e tudo aquilo que eu celebro com Ele precisa ter expressões sociais. Então tudo que acontece no meu secreto precisa se tornar público. E o Sermão do Monte é o texto mais magnífico quando se fala da natureza do cristão, do crente que vive o reino de Deus. O Sermão do Monte revela plenamente a identidade de um cristão que vive com o Senhor, no Senhor e para o Senhor. O grande problema do cristão é que ele sempre espera estar diante de um problema para reagir a uma demanda. Ou seja, ele nunca vive de maneira antecedida. Ele sempre espera enfrentar um dilema para poder buscar a Deus e o reino de Deus. E ele vive de maneira atrasada. E um cristão que sempre reage a uma demanda, a um problema, ainda está longe de entender o que deveria ser um cidadão do reino de Deus. Por exemplo, quando o assunto é dinheiro, por que um cristão ele não consegue prosperar? Porque ele sempre espera interagir diante de uma demanda para ver se ele decide obedecer ou não. Uma semente que você lançou no solo de de uma demanda, nunca vai prosperar. Guarda isso para você. Toda semente que você lançou para resolver um problema, não vai frutificar. Ah, meu Deus, é a igreja construindo na África. Não sei se você ofertou, mas se você ofertou porque a igreja está sendo construída na África, o reino não vai responder você. Não, por que, que você deu dinheiro para aquela pessoa? Porque ela está passando fome. Toda semente que você der para interagir com a demanda existente, não vai surtir efeito por isso que o irmão disse que era dizimista fiel mas se ele tivesse fruto de ser dizimista fiel, ele já era um adorador ou seja, ele não tinha nem essa linguagem inadequada porque haveria uma resposta do reino e essa resposta do reino transformaria ele O que fazer então, pastor Anderson? Porque eu sempre lancei sementes, porque a igreja precisa pagar o aluguel. O missionário precisa fazer a obra. O evangelista precisa evangelizar. O faminto precisa comer. Então foi sempre isso que me moveu. A demanda me moveu. O problema me moveu. Você quer de fato entender? Sim ou não? Não que não haja uma interação com a demanda e com o problema Mas quando o problema surge Você como um cidadão do reino Reconhece que aquela situação é uma situação extremamente adequada Para você revelar quem se tornou Para mim os dois fundamentos que levam um cristão para uma vida plena é quando esse cristão en encara um problema. Primeiro, é a oportunidade ideal de expressar o amor que ele tem ao Senhor. E a segundo fundamento é a situação extremamente adequada para ele expressar quem ele se tornou como um cidadão do reino e alguém que vai expressar o sermão do monte. Meu Deus, eu estava esperando essa situação. Uma, dois pais me mandaram, um ontem e um hoje. Meu filho confessou que é homossexual. O que fazer? Nada. Nada. Sério, pastor Anderson? Sério, nada. Porque não há o que possa ser dito que seja capaz de transformar uma pessoa. Jesus não transformou você pelo que disse. Jesus transformou você pelo que é. E a pergunta que eu faço a um pai de um homossexual é: Você é um pai? Sou um pai. Então esqueça que o seu filho é homossexual, por gentileza. Eu não sei se sua mente consegue alcançar esse raciocínio meu, tá? Mas para mim ele é muito claro diante da minha relação com Deus. Eu te peço perdão se eu não estou conseguindo expressar o que você quer que eu diga. Mas na minha relação com Deus é extremamente eloquente a questão da identidade de alguém que vive com Deus. Ao viver com Deus, Deus forma em mim a identidade do reino. Ao formar em mim a identidade do reino, eu não tenho medo da morte que me cerca, porque a morte que me cerca vai ser influenciada pela vida que habita na minha identidade como filho de Deus e cidadão do reino. Ou seja, progressivamente, progressivamente, Todos os problemas que estão ao meu redor são resolvidos por aquilo que me tornei no reino. Ou seja, um verdadeiro cristão não tem medo de nada. Porque ele tem certeza de tudo e a certeza de tudo vem de sua relação com Deus. Mas a religião nos ensinou uma paixão pelo enigma. O que fazer? É como assim, a gente quer uma varinha mágica, assim, ó. Tem! Ah, o meu filho deixou de ser gay. Dez passos para o meu filho deixar de ser gay. Não existe. Cristãos amam fórmulas. Mas um problema é a melhor oportunidade de você manifestar quem você é. Quem você é. Olha que transformador. A gente foi. Eu não sei se vocês viram minha postagem, se vocês perceberam. A pessoa que nós tivemos uma reunião ali na secretaria é uma trans e é de religião de matriz africana. Tem a foto lá, diz, ah, eu não vou muito com a cara de pastor, mas parece que esse aí é diferente. Então já vou dizendo, a minha foto ali sou, sei lá, do candomblé. E eu dentro de mim? E eu com isso? E eu com isso? É ju... ah, 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 o paradoxo na mente de quem não é cristão... É, como é que vocês estão certos se a certeza de vocês não se expressa de maneira adequada na vida? Como é que vocês afirmam estar certos em adoração a Deus, mas essa adoração a Deus não, não ganha expressões sociais adequadas? Duas irmãs de Anápolis nos ajudaram muito na construção dos projetos que envolvem o, a turnê do Paixão. E mandaram a mensagem para mim, para o Tarcísio, extremamente emocionadas, porque foram eleitas pela ONU é, para participarem de um grupo seleto das 100 pessoas mais importantes no mundo que se preocupa com as questões do continente africano pastor, nós fomos eleitos e tal, não sei o quê, glória, lá, 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 obrigado por estar trabalhando com a gente e tá dando esse know-how para o que a gente vai expressar. Duas mulheres negras, cristãs, presidentes de uma ONG que distribuiu mais de 40 mil chinelos pelo mundo. Aí você pergunta, chinelo? É porque tem contexto que chinelo é quase uma bicicleta. Tem contexto na África que uma vaiana vale quase 100 dólares. É tipo uma riqueza. Então a gente diz chinelo. Eu também pensei, chinelo? Mas quando você chega perto, você diz, é, meu Deus do céu. Chinelo. Oito projetos no Brasil foram eleitos pela ONU. Ela me ligou dizendo, pastor, eu quero pedir um extremo favor. Vá com a gente. Um jantar de gala que vai ter na ONU no final do ano. Por favor. Aí eu disse, quando? Tal mês. Pô, vou fazer uma cirurgia, tal. Me conte mais. Irmão, oito projetos foram eleitos. Sete deles. Tem por bênção, babalorixás. E o cara vai. O sacerdote vai. Os sete projetos bloquearam. Você não pode ser negro e crente. Se você se decida. Porque todo crente precisa ter uma raiz de matriz africana. Então, o um inferno. Bloquearam, não dialogam. É aquela galera de esquerda que detém o monopólio da bondade? E quer destruir os inimigos? Aí fala falo, o povo reclama que o, o nós... É, é, cria aquele paralelo, nós, eles... E na oportunidade do pessoal julgar que é moralmente superior, eles querem aniquilar inimigos. Então, os sete grupos bloquearam as meninas e o sacerdote bonzão lá, o babalorixazão, já tomou espaço. Opa! Aí eu disse, agora eu vou, agora eu vou para botar moral nessa onda aí. E bota lá. É nós na fita. E Acabou. Mas qual é o lado crítico que a gente precisa aceitar? Por que, que o pessoal está bloqueado? Porque nunca viram de perto evangelho com expressões sociais adequadas. E esse barulho a gente tem que aceitar. Nunca vi um evangelho perto fazendo justiça, defendendo a causa do negro, por exemplo. engajado com as vulnerabilidades sociais das mais variadas, nesse aspecto, eu não abro mão da reflexão crítica, não. Nós merecemos esse bloqueio. Mas eu falei, eu vou. Rapaz, nem que eu vou assim com os pontos abertos da cirurgia. Vou. Ah, eu vou. Porque, irmão, um dos primeiros projetos no Brasil, de gente crente, ganhando visibilidade mundial. Imagina, duas irmãs suas e a ONU afirmando que são duas das 100 pessoas mais importantes quando o assunto é a comunidade negra e a África. Está maluco, irmão? Mas eu preguei há uns domingos atrás aqui é porque a igreja aprendeu muito na estética punir o erro sem expressar o acerto. Ela diz o que está errado, mas não expressa o que está certo. Entende isso. O problema não é um problema. Um problema é a oportunidade de expressar. Amor a Jesus? e o seu caráter transformado com os valores do reino e com a ética do sermão do monte o problema é a oportunidade de você expressar quem você se tornou porque dentro de mim eu disse, eu não vou lá para comprar briga, a briga já existe eu vou lá para expressar a personalidade do reino. Eu não vou lá para dizer quem está certo, quem está errado. Eu vou lá para sorrir e dizer, e aí? Porque nem conversar eles querem. <risos> nem dizer bom dia eles querem. hum. hum. Mas é justamente aqui, ó, vocês são sal da terra, luz do mundo. Então a religião ensinou você a fugir. Quanto mais santo você for, fuja. E Jesus já disse o contrário. Quanto mais santo você for, mais encare problemas. Sociais. Por isso que eu sempre digo, irmão: família, trânsito e dinheiro são as três realidades que irão provar se um crente nasceu de novo. O uso do dinheiro revelará suas prioridades o tempo que você leva para se arrepender da vontade de matar alguém no trânsito e o que seus parentes falam de você na sua ausência três maneiras de averiguar se um crente nasceu de novo e se ele vive na ética do sermão do monte porque isso aqui irmão não é um código moral o evangelho teologicamente ele possui fundamentos morais ok? ok? O evangelho de Deus é moral, sim. Mas a moralidade sem adoração é o próprio diabo disfarçado de anjo. Que é o que mais existe no nosso meio, infelizmente, é moralidade sem adoração. E moralidade sem adoração é o diabo travestido de anjo de luz. Afirmando o que é certo, sem expressar de maneira adequada essa certeza. Então o demônio reconhece que Deus está certo, mas ele não vive uma vida piedosa, uma vida de amor. Deus quer que a gente defenda a verdade bata de frente com a mentira, mas Deus também quer que a gente viva a verdade. Então, por exemplo, quando você pega ali os frutos do Espírito, você acha que é um código moral a seguir olha o fruto do espírito é amor, mansidão, olha crente busca isso, não, não tem como você buscar viver a ética do sermão do monte não tem como você buscar viver os frutos do espírito não tem porque não se trata de comportamento, não se trata de moralidade, se trata do batismo com o Espírito Santo, recebido como confirmação do nosso novo nascimento. Ele pode ser desenvolvido, mas ele não pode ser buscado, porque ele não é construído por nós, ele é doado a nós enquanto nós nos rendemos em adoração a Deus. Paulo diz aos romanos, no capítulo 5, verso 5, que quando nascemos de novo, nos foi dado o Espírito de Deus e o amor. Então, por exemplo, é uma oração extremamente inadequada pedir a Deus amor para amar alguém. Porque se você, se você pede a Deus amor para amar alguém, eu lamento afirmar para você Ou você é bebê na fé que ainda não entendeu isso biblicamente Ou você não nasceu de novo Porque não há treinamento no amor O amor é, o amor está, o amor se recebe, o amor é uma pessoa a igreja não percebe mas ela é campeã de iniquidade ela acha que está tudo bem porque ela não vive os pecados mas há um nível mais sofisticado para o pecado não sei se você já percebeu isso na sua vida de adoração o, dia, o diabo e o pecado são extremamente sofisticados. O pecado se reinventa. Ele se refaz. Então, é igual o chip, né? A marca da besta é o chip. Ah, irmão. Oxalá, como disse Paulo, queira Deus, né? Queira Deus que fosse um chip. É igual as coisas do mundo da década de 80, 90, finalzinho da década de 2000. As coisas do mundo. Um exemplo, tatuagem, batom, tamanho da saia, coisas do mundo. Aí focalizou tanto na estética que o mundo entrou na igreja e a igreja nem percebeu. Porque enquanto consideravam o mundo a aparência, a essência do mundo entrou, os valores do mundo entrou na igreja. Então, olha, meu Deus, a marca da besta é um chip. Aí a igreja nem percebeu que o diabo introduziu na sociedade, dentro da igreja, a marca da besta. E a gente nem percebeu. E a gente está esperando o chip. Pode até vir, mas não é não, irmão. Ah, se fosse macho. Tua. Olha só, olha como que a gente é... É besta, gente, como diz o Nordeste. A marca da besta é um chip, o diabo sabe que a igreja descobriu. Entendeu? Você entendeu a ironia? Aí o diabo não faz nada. Oh meu Deus, aí vem as pregações. A marca da besta é um chip. Oh irmão, o diabo é sofisticado, irmão. Ele faz um barulho porque crente gosta de barulho. Eu fiz uma foto hoje que eu estava estou lendo um livro de Freud, aí tirei a foto com o, met... o livro tapando o olho meu. Aí tem lá, pastor, você é... O que é esse livro com o olho de fora? Ai, meu Deus. <risos> <risos> Ontem foi um lá dizendo bem assim, pastor, você é de março? Aí eu, eu, ironicamente, respondi, não, eu sou de janeiro. Mas o que o irmão queria dizer, você é maçom, pastor? Sem ofender... Aí eu nem respondi, né? porque tem que levar na brincadeira. Irmão, você pergunta se eu sou maçom e está dizendo sem ofensa? Ô, gente, né? Ô, pastor, ó, não se ofende, não. Seu é maçom? É brincadeira, fala aí para mim. Tem que rir. Aí vai lá, pastor, o que é esse livro com o olho de fora? Aí dá vontade de responder, não responde para não machucar as pessoas, né? Irmão, é uma foto com o olho de fora, moço. Mas eu até brinquei lá dizendo... Crente gosta de um manto misterioso. Fala aí. Agora eu vou investigar que esse pastor tatuado é maçom, é iluminati, é não sei o quê. Aí vai querer decifrar minhas fotos, meus códigos. Porque eu até pensei nisso, né? Aí o cara vai averiguar se eu tô com a mão assim se eu faço assim, quantas fotos eu tenho um com o olho tapado e o outro de fora porque a gente enquanto focalizou o problema físico o diabo entrou de maneira sorrateira, subjetiva para botar o que de fato é então o cristão olhou para o chip e o diabo disse aleluia, aí o diabo foi para outra tangente eu preguei sobre isso, tem no YouTube uma pregação minha, sem o um vídeo, só o áudio, duas horas, onde eu explico na minha interpretação bíblica de Apocalipse o que é. Mão direita e testa. Então a Bíblia fala que mão direita é, é poder de executar, poder de domínio. Então, na minha interpretação, testa é como você pensará e a mão direita como você executará o que pensa. Então, o que é a marca da besta? É uma estratégia maligna, cultural, filosófica, política, que subverterá os valores da humanidade. Se eu mudo o seu valor, eu mudo o seu comportamento. E a gente está esperando o chip, entendeu? E o pau já está quebrando. Os nossos jovens, adolescentes, você já percebeu que já, já secularizou e é raro... Irmão, é raro uma igreja. Nossa igreja ainda não tem. Ainda porque é um objetivo. Não tem departamento com adolescentes, irmão. Que é o um fenômeno hoje. Porque já a marca da besta já lo, lo, é, 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 corrompeu profundamente a mente dos nossos jovens. Olha os valores dos professores da nação. Eu fiz essa postagem, meu Deus... Como que os professores defendem valores desconstrutivos que aniquila toda a fronteira moral que faz com que o aluno se volte contra ele? Então, é, é, filosoficamente, a maioria dos professores são progressistas, eles defendem teses que desconstrói o absoluto, e ao desconstruir o absoluto, que são fronteiras morais, fronteiras éticas, que castra sim a liberdade coletiva que um indivíduo deveria ter. Então você restringe ele por meio de leis, por meio de limites. Então todo mundo é intelectualmente avançado e, e defende a desconstrução de valores absolutos. Nessa desconstrução de valores absolutos, o próprio aluno se volta contra o professor. Agredindo, matando, insultando, diminuindo, ofendendo. Ou seja... A marca da besta já entrou em curso, mudando o que as pessoas pensam, consequentemente, como elas vivem. E a gente está esperando o chip. Você está aqui? Eu quero um cafezinho. Então minha maior expectativa Para os meus dias É ver Meus irmãos decididos em corresponder à ética do sermão do monte A uma vida No espírito de Deus Onde não é moralidade em si é uma ofensa a Jesus, a moralidade em si. Jesus espera vida, Jesus espera quebrantamento, Jesus espera adoração, humilhação. O dizimista fiel não é humilhado diante da presença do Eterno, o crente fiel não é flexível. Porque o crente fiel Nem assim se percebe Porque ele é humilhado de tal maneira Diante da majestade de Deus Que não tem tempo para orgulho Você entende isso? Você consegue alcançar no seu entendimento esse lugar? Há uma humilhação tamanha Diante da majestade de Jesus Diante do poder magnífico das santas escrituras que esse cristão não tem outro lugar para habitar, não ser os pés do Senhor em humilhação. Grato sempre a Deus, porque entende que tudo que tem, tudo que é, e o que foi permitido a ele viver, foi dom de Deus dado por graça do Senhor. Não há mérito. Não é uma busca, não é uma construção, não é um lego que eu vou montando, amor, mansidão, domínio próprio, justiça. Não, é Deus. É uma infusão do Espírito de Deus a nós, dado a nós enquanto nós nos humilhávamos diante da presença majestosa e magnífica do nosso Senhor. Moralidade sem adoração é um abraço maligno do diabo, dando uma falsa sensação de segurança a nós. Olha isso aqui é pecado. Mas você precisa ser como Charles Spurgeon, um pastor batista de 200 anos atrás, condene o pecado do outro chorando. E o homem fiel, não é capaz de fazer isso, só o adorador. Eu preguei para você, né, alguns domingos, não há homens fiéis, só há adoradores. Fiel, <risos> Diante dos problemas da vida, a gente precisa avaliar se em nós agora habita a personalidade do nosso amado Jesus. Jesus. Os problemas da vida. Por isso que eu amo o problema. Problemas são reveladores da nossa espiritualidade. Balizadores da nossa vida com Deus. Irmão, não há maior impacto social... Que alguém que reconhece, que vive naquilo que um cristão afirma ser pecado E essa pessoa que está vivendo dentro da situação que um cristão chama de pecado Essa pessoa que está em pecado não sendo abandonada por, pelo cristão Não há impacto maior que uma pessoa ter plena consciência que você considera que aquela situação na vida dela é um pecado. Mas você está do lado dela, sorrindo como se ela não estivesse. É por isso que eu digo aos pais, não se desespere. Não, mas meu filho, meu irmão, testemunho doméstico é igual anzol na boca do peixe. Ó! Oh! <risos> irmão, é o seguinte, é o que eu sempre digo, ei... Jesus não voltou. Se Jesus não voltou, a última página ainda não foi escrita. Coisas podem acontecer até depois da sua morte. Eu só peço a você uma plena convicção de adoração que deu às pessoas que estão próximas a você um tipo de anzol na boca. E elas decidem viver o que quer. Então, o pescador deu linha para o peixe. Vuz. O filho foi embora, pode ir 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, mas se um filho viu o pai, a mãe, apaixonado, rendido, quebrantado diante da majestade de Deus Eterno em adoração, não há quadro emocional e mental mais magnífico. Às vezes a fuga para viver em pecado é um constrangimento da vida em santidade que você decidiu. Ou seja, eu preciso me afastar para poder pecar em paz. Mas há uma reverência pelo que foi visto. Você entende o que eu estou dizendo? Meu Deus, eu já vi meu pai chorar, eu já vi minha mãe de madrugada orando. É um anzol na boca do peixe. Aí você acha, meu Deus, você tenta dar a linha, mas a linha está folgada, dizendo, cadê o peixe? Fisguei ou não? Quem aqui já pescou e teve essa sensação? Meu Deus, a linha está frouxa. Um adorador de Jesus não tem um amor predatado, só é amor. Quantas pessoas, irmão? O próprio Robert Diego viveu na transexualidade por décadas. E a, a irmã passou a vida inteira orando, pregando sobre Jesus. Tinha mês que ganhava quase 100 mil euros na Europa em prostituição. Teve uma overdose e na maca do hospital visitado pelo Senhor, tendo uma clara evidência de sentimento de eternidade. Se eu morrer agora, eu vou para o inferno. Então, clamando a Deus em espírito, dizendo, me dê mais de uma chance. E Deus devolve ele a vida, e ele sai convicto daquela maca de hospital, dizendo, eu não sou uma mulher, eu sou um homem. Mas como ser homem agora, com um corpo de mulher e até sem um órgão sexual masculino? Aí sai do hospital, liga para a irmã, diz, comprei a passagem, eu estou chegando aí tal dia, porque as suas orações finalmente surtiram efeito. Mas são quantos anos? Entre o clamor e o fato... Por isso que você não pode ser moralista sem ser adorador. Um cristão é tipo de um híbrido, ele dá o que a situação pede, entendeu? Você é flex. Se você não for flex, você não é adorador, adorador é flex. Então quem é um adorador? Um estilo de vida na ética do Sermão do Monte ó, oh, tranquilo se for pra pegar a espada, pega se for pra abraçar, abraça se for pra dizer eu te amo diz. se for pra afastar do abraço entendeu? flex ele dá o que a situação pede, se é bapadeiro de frente eu tenho coragem pra bater de frente mas se é pra amar, eu amo sem amor a minha reputação você quer um exemplo? ah, o seu filho é gay Cálice é meu filho, ponto flex, entendeu? Se você tem vergonha do seu filho Você nunca vai chamar ele Para a cruz de Cristo Por isso que eu respondo ao pai É seu filho, acabou No nosso encontro de homens Um pastor me chamou porque ficou duas horas Agredindo o filho Fisicamente Porque o filho falou da sua homossexualidade Então o cara chorando Dizendo o que, é que eu faço eu falo, Meu irmão é um desafio monstruoso Que você tem que agora como que você prova amor para uma pessoa que você agrediu por duas horas como que Jesus me transforma e te transforma está ofendido sem expressar ofensa esse é um equilíbrio magnífico do cristão ele está ofendido e não nega a ternura ele está ofendido e não nega o sorriso É esse lugar Que o sermão do monte Nos levou Pastor Andres Por que, que eu não estou conseguindo? Porque você está se humilhando pouco Eu quero afirmar para você Que não é uma questão de busca Não busque isso Já está em você e como viver? Se humilhar diante de Deus em adoração. Jejum é uma, uma exímia ferramenta de crescimento nessa área. Que é a humilhação total do eu. Assim, é você ridicularizar a sua natureza humana. Entendeu? Quero comer, cálice. Quero comer, cálice. Quero um... eu quero, cálice. Jesus governa. É isso que o jejum é. Cale-se, cale-se. E é como eu sempre digo, jejuou cinco horas, quando está chegando perto de cinco, a sua natureza já começa a conjecturar com você, negociar com você, onde vai ser a entrega do jejum. Na churrascaria, no japonês, entendeu? Tipo, vou nos girafas, três duplos, não sei o que lá. Então enquanto a sua natureza falar com você, ela ainda é grande, ela ainda é eficiente. Então a melhor maneira de parar um jejum é parar quando você, como um cidadão do reino, quiser parar e não quando o seu corpo te obrigar a parar. Não, eu quero parar e eu vou parar daqui a tantas horas. Só dê um tempinho de jejum, um tempinho de oração, de adoração, e você vai ver. Já vem, ó, a vontade de matar os inimigos já enfraquece. Já percebeu que você não quer matar ninguém enquanto diz santo, santo? Tem crente que consegue, mas não nasceu de novo. Ou ainda é menino na fé, porque menino vive pelos sentidos. Mas um cristão maduro, ao ter desafetos em adoração, aquilo, ó, diminui. Seu amor. Cadê o café, macho? Seu amor por Deus precisa se expressar de maneira sociológica. Amor a Deus não funciona quando é somente a Ele. Eu tô sem relógio, viu gente? Se deixar vai até 5. Que horas aí? A igreja se orgulha por ser perseguida por motivos de moralidade. Mas isso não é uma perseguição adequada. Uma perseguição adequada é a prática da justiça. É o que Jesus disse no contexto. Então ser perseguido porque é contra a agenda gay não é perseguição, porque é moralidade. Um, um exemplo. Eu também sou contra, tá gente? Por gentileza. Não constrói. Não deixa a tua mente fugir, entendeu? Mas tem amor sobrando aqui dentro. Mas é pecado, ok? Quando você diz é pecado, você está preocupado com quem? Nem eu vou responder, porque você tem que encontrar isso em adoração. Quando você condena algo como um pecado, com quem você está preocupado? vocês são sal da terra ora, se o sal se tornar sem sabor, como restaurar o sabor? para nada mais pressa, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens então, há um escárnio social por causa de Jesus, ok o mundo está amando o Islã e odiando o cristianismo, porque o cristianismo é a única religião que tem seus marcos morais bem fincados cristianismo é a única religião que afirma o que é pecado. E ao afirmar o que é pecado, inimigo é de graça. Entendeu? Então essa perseguição é uma boa perseguição. A pergunta é, que perseguição está vindo sobre nós? Se é uma de inutilidade, somos tão inúteis que somos perseguidos, ou somos tão adoradores que somos perseguidos. Eu sempre gosto do exemplo de Madre Tereza, uma santa de Deus que pisou aqui nessa terra. Afirmam os historiadores que ela e um pastor batista palestrou para um público marxista na década de 70, se não me fala a memória. Um pastor batista foi palestrar contra os marcos filosóficos do marxismo, foi vaiado. Esse, esse café é de máquina, né? Tem um coado ali na minha sala, numa garrafa preta. Eu não gosto de máquina, não. Café de... Nutella. Eu gosto de café raiz, rapaz. Só é macho, rapaz. Café coado na meia da avó. O pastor Batista foi vaiado. Madre Teresa de Calcutá deu quase a mesma palestra... Um mês depois, combatendo o marxismo e os seus valores filosóficos, as mesmas pessoas que vaiaram o pastor levantaram para aplaudir a madre. Por quê? Significativo isso. Porque há uma grande diferença em se combater o erro e há uma grande diferença entre combater o erro vivendo a verdade. Os pés da, da madre eram tortos de tanto servir o próximo em contextos de miséria. Então, há uma coisa boa na nossa juventude e adolescência. Eles se desviaram da igreja, mas eles estão clamando pela verdade. Enquanto os pastores não decidirem responder as perguntas que essa juventude está fazendo de maneira honesta, a igreja vai continuar perdendo-os. Porque a primeira pergunta é como pode haver espiritualidade sem prática da justiça? É a primeira pergunta de um jovem pós-moderno. Como que vocês podem estar certos? Vocês são luz no mundo. Ou seja, meus amados irmãos, vocês são uma interferência nesse mundo. Vocês são intrometidos. Um cristão não intrometido não é um cristão de verdade. Se você é luz, luz se intromete. Se você é sal, sal se intromete. Olha só, se o sal não se intrometesse, você não comeria porque é o sal que vai trazer o paladar à comida e o sal não pediu licença o sal interferiu jogou uma paitada de sal dentro da panela o sal interferiu em todo o sabor dos elementos que estava dentro daquela panela sim ou não? e não pediu licença só expressou seus atributos a luz também não pediu licença então crente é intrometido Um crente precisa interferir nas questões desse mundo. Mas o crente quer ser sal no saleiro. Já viu sal no saleiro? Fica petrificado. Todo crente bom precisa se envolver com problemas. Eu vindo dirigindo o carro e a aquela falou, compra uma passagem, eu falei, tá maluco? 16 horas do Rio para Brasília, sozinho, eu e o meu Deus dentro do carro, Tá maluco Keila? Pega o avião e vai embora e me deixa ser feliz. Irmão, foi um manto, um manto de Jeová. Irmão, eu fui visitado pelo Espírito e eu leio em língua estranha, assim, no nível. Meu irmão, eu acho que aquele carro estava voando e eu nem percebi. Meu irmão, que línguas estranhas, sinistras, que eu orei naquele carro. assim, ó. Tipo árabe, irmão. Eu só, eu só tive consciência de algo assim. Parecia que eu estava exaltando o Deus no muçulmano como Deus soberano, mas por alá. É do tipo assim, eu tive nitidamente que era a construção dentro de mim de uma realidade interior que eu vou ter que lidar com o um contexto muçulmano, que eu me interesso muito. E nas minhas orações, em línguas estranhas, era repetido muito o nome de Alá. Porque nem tem, não tem nenhum problema Alá, como Deus soberano. O problema é o filho. Alá não tem filho. Né? E eu, meu Deus, e para piorar, irmão, me permite isso, não é como vaidade, não é justamente para dizer que se é sal e luz. Irmão, quando eu fiz uma curva, que eu meti luz alta, o Senhor me deu o privilégio magnífico de perceber um anjo comigo. No... Tinha um banco traseiro, e quando eu dei a luz alta, que eu olhei pelo retrovisor, tinha um anjo vindo junto comigo, irmão, do lado do carro, irmão. Eu... Irmão, eu quase virei o um carro, irmão. Eu... Meu Deus! meu senhor, irmão, aí, bum, e eu fiquei uma hora tomado pelo Espírito de Deus naquele carro, meu Deus do céu, e Deus já trouxe o nome de uma celebridade famosa, dizendo, procure, se intrometa, diga que eu vou rebentar com a vida, diga que eu vou aparecer, diga, aí procurei a pessoa, Tudo aquilo que você recebe de Deus é para interferir aqui nessa terra. Sal não pede licença. Luz não pede licença. Eu não queria sair mais dentro desse carro, irmão. Quem pegar esse carro é batizado só de abrir a porta, irmão. Que ali foi manto, viu? Foi 16 horas... Aqui ela falou, cadê você? Aí eu falei, você mandou ir com segurança? E, irmão, era 16 horas, eu demorei 22, só no manto lá dentro. Eu falei, eu quero chegar em Brasília nada, ó. Acho que orei, irmão, em italiano, japonês, árabe. As línguas mais estranhas desse universo. E você percebe imediatamente aquele batismo assim de consciência. Oh meu Deus, obrigado, porque eu percebo em mim o um fluir de uma nova personalidade, a personalidade do reino. Bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, por você estar extremamente humilhado na presença do Senhor, você sempre está disponível para aquilo que é um assunto do interesse dele. E você sempre recebe com mansidão a boa nova. Porque do pobre de espírito dele é o reino. Bem-aventurados os que choram. Se um cristão perdeu as lágrimas, ele perdeu o seu Cristo. Um cristão que não chora não tem Deus, irmão. Pastor ferrou, eu não choro. Mas não precisa chorar, é o, é o quebrantamento, é a reverência. Você entende isso? Você pode chorar sem estar chorando. É aquele toque do eterno que você... Oh! É porque eu sou exagerado, irmão. Eu, eu choro antes da visita. E quando a visita vem, eu... Uh! Imagina, irmão. Deus vem me visitar e vem com, com anjos. Está doido, irmão? E essa nova personalidade nos traz mansidão. Eu fiquei tão aleluiado que fui, passei o dia ontem com as crianças, aí um cara fez uma barbeiragem, quase bate no carro, aí aquilo falou, tá manso, não falou nada, estou light, aquilo. estou aleluiado. Você está vendo que não é um esforço? É uma manifestação? Não é... Quando é um esforço, é de fora para dentro. Quando é sua natureza, é de dentro para fora. Ninguém precisa te ensinar. Sua adoração deu para você. Então vem a situação da vida que sem aquela personalidade do reino você mataria a pessoa. Aí você olha e... Aí o cara passa, vê você todo tatuado fica apavorado. Oh, desculpa. Eu desculpa, vai-se embora, irmão. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Deixa eu falar algo para você. Justiça é um atributo da sua nova natureza. Assim como você é contra um monte de coisa, você deveria ser em favor da justiça, é santidade equivalente. Então, a maioria de nós é contra beber, é contra fumar, é contra pecados sexuais, contra pecados morais, mas não é em favor da justiça. Então, a justiça ou a omissão à justiça é um pecado equivalente a tudo aquilo que você define como pecado. A justiça é um atributo da sua nova natureza. Assim como você confronta pecados, você expressa justiça. Aquele problema é uma oportunidade de eu expressar que eu hoje sou justo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. É por isso que você pode confrontar os pecados das pessoas e estar comprometido com a dignidade delas. Eu encontrei um grupo de empresários importantes no Brasil que dentro dessas empresas, eles vão abrir cotas para o público da comunidade LGBT. Você, pastor, pode nos ajudar? Sim? Olha que interessante. Aí o cara me vê em fé, afirmando que a prática da homossexualidade é pecado, mas o cara me vê socialmente comprometido com a dignidade do indivíduo. Porque eu prefiro um homossexual sem HIV, sem prostituição, vivendo de maneira digna, do que sendo destruído na prática da prostituição. Você está aqui? Então, não fere nossos valores de fé. Não sei se você entende dessa maneira. E isso é misericórdia. É um tipo de pastoral social. O povo de Deus condena o pecado, mas o povo de Deus está comprometido com a vida das pessoas. Isso é interessante. Isso é raro de se ver. Isso é transformador. Se eu não fosse crente e dizer rapaz, esse crente, considera que o que eu estou fazendo é pecado, mas ele está sorrindo para mim, comprometido comigo, lutando pela minha dignidade. Isso me... Não sei se você concorda. Isso me transformaria. Pô. Isso... Isso tornaria a fé desse crente para mim atraente e aqui que está o nosso problema nós temos uma certeza de fé mas essa certeza de fé não está sendo atraente é como se nós estivéssemos certos mas sozinhos sem ter com quem comunicar essa verdade E o que eu mais amo é bem-aventurados os puros de coração. Eles verão. Meu irmão, é a minha luta diária. Minha luta diária. Deus não me deixa te perder de vista. Por isso que eu me quebrando fácil. Porque enquanto eu conseguir reverenciar o solo sagrado daquilo que é interessante para o Senhor, eu consigo me validar como um cidadão do reino. O assunto que é importante para o meu Deus quebranta meu coração. E isso é por causa de uma decisão de pureza. E a minha pureza me dá uma visão correta sobre Ele. Ele se expressa a mim, Ele me visita, Ele se revela a mim, Ele toca o meu coração, Ele interfere nas minhas escolhas. Não é uma busca, é uma decisão. O fruto do Espírito já está aí. A ética do sermão do monte já está aí, porque o Espírito foi dado. Você tem a palavra, o Filho foi crucificado pelo seu débito. Não tem mais débito, não é moralidade, não é mérito. Eu vou fazer e Deus vai fazer. Não, Deus já fez sozinho. Ele só quer que você decida viver à altura daquilo que Ele fez por você. Eu aceito, Senhor, viver... Expressando o teu caráter O cristão encara o problema Como a oportunidade De se associar Com a presença física de Deus no mundo Eu vou agir Decidindo agir Como o Senhor agiria se estivesse no meu lugar É esse aqui o nosso caminho O que Jesus faria se tivesse um filho gay. Resolvi seus problemas hoje, irmão. Você queria uma tabuada. Eu estou te dando o segredo de uma vida triunfante. O que Jesus faria se estivesse no seu lugar? Simples. Aí agora vai ficar evidente. Se você é um adorador ou um religioso. Se você é limpo de coração e viu a Deus, o texto seguinte diz, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Tudo, toda a graça e todo o dom recebido de Deus é para usar você para pacificar quem está em guerra. Como que está a sua casa? Tem gritos ou abraço? Como eu sempre digo, onde há gritos há demônios. Deus me acordou ontem, antes de ontem. Eu olhei, estava meio claro, é porque a lua estava cabulosa, parecia já 5 da manhã. Eu falei, ô oh, senhor. E ele não deixou eu dormir, cutucando: levanta, levanta. Ai, até arrepio, irmão, levantei. Aí fui para a minha cozinha para não fazer barulho, e fiquei lá, uma oração marromeno: vai para lá, volta para cá, vai para lá. Daqui a pouco veio um espírito de coragem, meu irmão. Aí veio as orações muçulmanas, assim, uns trem, uns raduquem. Irmão, vi uma nitidez tão sinistra da presença de anjos e demônios. Aí Deus disse, irmão, eram umas orações assim que eu nunca fiz na vida. Parecia aquele cara do Big Brother. Esse é, irmão, desse. Eu... Porque Deus me deu a clareza que eu estava circuncidado de demônios. Mas eles não podiam entrar na geografia do lote que eu moro. Porque as minhas orações são sempre que o um muro de fogo esteja ao redor da geografia onde eu moro, que todas as vidas estejam protegidas, guardadas, que espírito maligno e nem homem mau algum tenha autoridade de entrar naquela área. Aí Deus disse bem assim, olha pela janela, por mais que você não veja, você vai ver. Meu irmão, toda vez que eu orava, fortemente, de maneira valente, de maneira aguerrida, e eu olhava para os muros dos vizinhos, que era fronteira com o meu muro, as sensações corpóreas que eu estava, naquele exato momento, militando com forças espirituais da maldade. E eu zombava, dizendo, vem, venha! Venha! Deixa eu falar algo para você. Se você é puro de coração... O diabo tem medo de você. Ele não tem medo da sua teologia. Ele não tem medo da sua sabedoria. Ele tem medo da sua pureza. Porque a pureza que você tem, te dá uma visão de quem Deus é. Então ele não ama o valente. Ele ama o manso que só é valente pela interferência do Espírito de Deus. É uma mansidão natural e uma valentia sobrenatural quando a visitação do Espírito de Deus vem. Violentamente pacífico. <risos> Eita madrugada boa Irmão do céu O diabo tem medo de você Se você for um adorador Mas ele ri de você Se você for um dizimista fiel Imagina o seu filho acordar às três da manhã e te ver com Deus. Já era, irmão. Ele pode desviar, mas ele não está desviado. Ele viu a fotografia certa. Ele só precisa de uma ruptura. E a ruptura vai ser uma visitação de Deus ou um problema. Que ele não vai conseguir resolver sozinho e ele vai precisar clamar por Deus. Você só precisa ter uma certeza: você ama Deus, você é um adorador. Você está aqui? Sua família não se transforma de uma outra maneira. Só se transforma com adoração, comportamento cristocêntrico. Não ofenda as pessoas. Ame Jesus, põe a mesa da misericórdia. Ofendido e sorrindo. E a mesa posta. É assim que se transformam as pessoas. Graça. Favor e merecido. Isso dá medo no diabo, irmão. Porque a gente acha o quê? Não, vou lutar pelo meu filho em oração. Diabo, o diabo ri. O diabo tem medo de gentileza. O diabo tem medo de amor. Mesa de misericórdia. O diabo tem medo de, oi, como é que você está? Tudo bom? O diabo tem medo de sorrisos. Ele não tem medo de quanto você ora. Ele tem medo com quem você ora e por que você ora. Se você ora para resolver problemas, eles nunca são resolvidos. Mas se você ora só para amar Jesus aos problemas... Ó. Você vai ter uma notícia esse mês de agosto sobre a nossa igreja. Que você vai dizer... Ô oh, louco bicho... O que a gente procurou, procurou, procurou e não achou. Quando a gente parou de procurar, Deus achou por nós. É assim. O diabo tem medo da sua pureza de coração. Deixe claro para as pessoas que você as ama. Deixe claro para as pessoas que você está comprometido com elas por exemplo, esse filho que você quer transformar qual a última vez que ele ouviu eu te amo qual a última vez que você o abraçou você não tem poder para transformar a vida de uma pessoa que você não expressa amor Jesus não transformou você quando disse que você estava em pecado. Jesus transformou, em você, transformou você quando te amou, te dando um constrangimento de consciência em ser amado mesmo em erro. E você disse, eu não mereço. E foi essa reação que te levou a Ele. Então não tem uma espiritualidade fugitiva tem uma adoração sociológica eu amo a Deus e por isso mergulho na vida do outro não é eu amo a Deus e fujo da vida do outro pai obrigado